0: بودكاست معهد العالم العربي يأخذكم معهد العالم العربي كل شهر في رحلة لاستكشاف الفلسفة العربية بودكاست من إعداد جون باتيست بروني، أستاذ الفلسفة العربية في جامعة باريس الأولى بانتيون صوربون في حلقة اليوم نستضيف محمد علي أمير معزي مدير الدراسات في قسم علوم الأديان في المدرسة التطبيقية للدراسات العليا في باريس والمؤرخ والعالم في الدراسات الإسلامية أمير معزي متخصص في التشيع وقد نشر مؤلفات كثيرة عن القرآن وتاريخ القرآن أيضا وشارك مؤخرا في تأليف كتاب قرآن المؤرخين
1: مساء الخير سأحدثكم عن الولاية التي ترجمتها في العنوان الفرنسي بالتحالف الإلهي أو العهد الإلهي. اليانس ديفين. يعد الجذر الثلاثي ولايا غنيا جدا في اللغة العربية وهو يطلع بمدللات كثيرة للغاية ولذلك لن أغوص في الجانب العلمي لهذا الجذر ولنتحدث عن المعاني الأبرز. التي تنتمي إلى المجال الشرعي والإداري حيث تمتلك الكلمات المشتقة من هذا الجذر معانية كثيرة مثل مسؤولية وحاكمية وكفالة ورعاية إلى آخره. وللكلمات المشتقة من هذا الجذر معنى التحالف والعهد والعقد والقسم والصداقة والقداسة. وغالباً ما يستخدم مصطلح ولي للإشارة إلى القديسين في الإسلام. ويمكن أن نشتق مصطلح ولي من صيغة الجمع اولياء التي تترجم بقديسين. ولكن يمكن أيضاً ترجمتها بأصدقاء الله أو حلفاء الله. وسنتوقف عند مفهوم التحالف أو العهد هذا وهنا، ألفتو إلى أننا قاربون جدا من مفهوم العهد في التوراة والإنجيل. وتاريخيا أعتقد أن مفهوم الولايه التحالف أو العهد الإلهي قد تبلور في الأوساط الشيعية. وكما تعرفون الشيعة دين مبني على شخصية المرشد الإمام الذي يعتبر ولي الله أو حليفه أو صديقه بامتياز وهو شخص حل فيه ظهور الله. وفي اللغة العربية يشار إلى محل ظهور الله بمصطلحين مظهر ومجلة أي محل المظاهر الفريدة مظاهر النور وهنا ثمت فكرة النورانية والسطوع وفي التشيع يعتبر علي الإمام الأول وزوج ابنة الرسول وابن عمه رمز الشخص الذي تجلى فيه الله بامتياز ونجد المفهوم نفسه أيضاً في المذهب الصوفي السني فنتحدث عن ولي، عن قديس، صديق الله وعن أولياء في صيغه الجمع مع مراتبهم المراتب الروحانية، القطب في القمة ومن ثم لدينا سلسلة من الطبقات أو المستويات التي تبوأها أولياء متنوعون مثل الأوتاد والنخباء والنجباء وإلى ما هنالك وترأس صورة الإنسان الكامل هذه المراتب وهذا مفهوم ذو أهمية بالغة عند الصوفيين ويعتبر النبي محمد رمزه بامتياز والأجدر بالقول حقيقته الروحانية التي يشير إليها الصوفيون بعبارة النور المحمدي ويشكل مفهوم الإنسان الذي تجلى فيه الله الإنسان الكامل امتدادا لصور وصلتنا من العصر القديم المتأخر من هذه المنطقة من العالم على الأقل التي نسميها اليوم الشرق الأدنى والشرق الأوسط وعلى سبيل المثال نجد هذا المفهوم في تشبيه الإنسان على صورة الله في اليهودية والمسيحية أو المسيحية اليهودية وفي مفهوم إيماجوديي في اللغة اللاتينية في الفكر اليوناني القديم والغنوصية المسيحية. وفي مفهوم الإنسان البدئي أو الإنسان الإلهي في المجوسية والمانوية ومختلف الحركات الغنوصية إلى آخره. إذا نحن أمام مفهوم عابر للثقافات والعصور، وأنتلاقا من هذا المفهوم يبدو أن الشيعة قد شكلت معبراً. قناة مرور لهذا المفهوم بين العصر القديم المتأخر والإسلام ولما أقول ذلك؟ لأننا نتعاطى مع عقيدة شديدة التعقيد وشديدة التكلف ومبنية باتقان شديد بدءا من النصوص الشعية الأولى عن مفهوم الولاية ونجد هذا المفهوم فيما تعتبره الشيعة نصوصا مقدسة أي مدونة الأحاديث النبوية والأحاديث المنسوبة إلى أئمتهم أي ما يسمونهم أولياء معصومين أي النبي وابنته فاطمة وزوجها علي وذرية علي وفاطمة الذين نسميهم الأئمة وهذه الأحاديث مجموعة في كتب أحاديث يعود أقدم ما وصلنا منها إلى القرنين الثالث والرابع للهجرة أي القرنين التاسع والعاشر من الحقبة الحالية وساسمي عددا من أبرز جامعي الحديث السياري، فرات بن إبراهيم الكوفي، علي بن إبراهيم القمي، والكلين وغيرهم. إنها مدونة ضخمة تضم عشرات آلاف الصفحات، إذ تنسب هذه الأحاديث إلى عدد كبير من الأشخاص. هذه مصادر من القرنين الثالث والرابع للهجرة. لكنهم أي جامعي الأحاديث يعودون في الواقع إلى تعاليم الإمامين الشيعيين الخامس والسادس بشكل أساسي محمد الباقر وابنه جعفر الصادق بشكل خاص وقد عاش الأول في نهاية القرن الأول وبداية القرن الثاني للهجرة أما الثاني فقد توفي في منتصف القرن الثاني للهجرة ومن المحتمل أن يكون هذان الإمامان أو المرشدان مصدر إحدى العقائد الصوفية الباطنية والشيعة ومفهوم الولاية وغيرها من المفاهيم والآن سأتحدث عن هذا المصطلح الذي يقف حقا وراء خصوصية الدين الشيعي فمن أصل المذاهب الإسلامية المختلفة أعتقد أن الشيعة تنطوي على رؤية مضاعفة للعالم رؤية ثنائية ورؤية مزدوجة سأشرح ما أقصده بالرؤية الثنائية وهو أن لكل حقيقة من الأهم إلى الأقل أهمية مستويين الأول بائن خارجي يشار إليه بالظاهر ومن ثم لدينا مستوى خفي سري يشار إليه بالباطن وأقول إن كل حقيقة من الأهم ونبدأ من الله أي من الحقيقة الأهم ووفقا لعلم الكلام الشيعي الأقدم لوجود الله نفسه مستويان الأول هو مستوى ذاته مستوى الذات الإلهية وتبقى الذات الإلهية خفية دائما إنها باطن الله وهي تتخطى حدود التخيل والتفكير والفهم بشكل مطلق إنها المجهول المطلق إذن وإذا كنا نريد التوقف هنا لن تكون ثمة علاقة ممكنة بين الله والمخلوقات ووفقا لعلم الكلام الشيعي يخلق الله طيبة منه مستوى آخر في ذاته مستوى الأسماء والصفات التي ينكشف عبرها أو تكشف شيئا عنه وعليه لم نعد أمام مستوى المجهول المطلق بل أمام مستوى المجهول الذي يسعى إلى أن يعرف إذا هذه هي طيبة الله فضل الله إذا هناك باطن الله الذي يبقى خفيا ذاته ومن ثم هناك إله مكشوف بفضل أسمائه وصفاته وهو مجهول ويسعى إلى أن يكون معروفا لاسماء وصفات الله إذن مظهر وهي تظهر في الخلق في الوجود عبر كائن ميتافيزيقي يسميه الشيعة بالامام المرشد إذن يشكل البعد الميتافيزيقي البعد الروحاني البعد الخلقي للمرشد مظهرا أو مجلاً أي المصطلحين الذين ذكرتهما سابقاً لاسماء الله وصفاته. ولذلك أقول إن الشيعة هي دين الإمام. قلت ذلك وكتبته سابقاً. الشيعة هي دين الإمام والمرشد مثلما المسيحية هي دين المسيح. أي أن شخصية الإمام المرشد ببعدها الخلقي والأولي والميتافيزيقي هي محل ظهور الله، إننا قريبون جداً من مفاهيم نجدها في علم اللاهوت المسيحي، وأتحدث هنا ديوس أباسكونديتوس أي الإله الخفي دائماً، وديوس ريفيلاتيوس أي الإله الظاهر. لهذا الإمام الميتافيزيقي بعد باطني وآخر بائن ظاهر. فيما يتعلق بالبعد الباطني إنه مستواه الميتافيزيقي، التي تسميه المدونة الشيعية بألف اسم واسم مثل الإمام في السماء الإمام السماوي، علي في السماء إنه بعده الباطني إلا أن هذا الإمام الكوني المرشد الكوني الرجل هذا المرشد الالهي يظهر على الأرض عبر الأولياء أي حلفاء الله من رجال ونساء وهذا الجانب مهم جدا نظرا إلى أهمية شخصية السيدة فاطمة في الشيعة بالتأكيد إذن في كل زمان نجد على الأرض أصدقاء الله أو حلفاء الله ويظهر هؤلاء في وجودهم وتعليمهم صورة هذا المرشد الإلهي إذن يشكلون بدورهم على الأرض وسيلة للتعرف إلى ما يمكن التعرف إليه لدى الله أي أسماء الله وصفاته إذن ترون إلى أي مدى يعد مفهوم الولي حليف أو صديق الله مهماً؟ أواصل الحديث عن هذه الرؤية الثنائية إذن لقد تحدثنا عن علم الكلام وسنتحدث الآن عن علم النبوة فوفقاً للشيعة ووفقاً لأهل الكتاب يتحدث الله أحيانا إلى الإنسان بواسطة شخص معين نبي أو مبعوث ينقل رسالة الله إلى أمته هو ومن ثم يوضع هذا الكلام في كتاب والكتابة مفهوم هام جدا ووفقا للشيعة يتخذ كلام الله بعدا خارجيا ظاهريا وبعدا داخليا باطنيا وبموجب هذه الجدلية، يعتبر النبي المبعوث رسول ظاهر الكلام، إذ ينقل الحرف الجانب الظاهر لكلام الله إلى أغلبية أمته، ولكن وفقا للشيعة يرافق إمام واحد أو أكثر كل نبي في مهمته، ولهؤلاء مهمة تقضي بتعريف أقلية داخل كل أمة إلى المعنى الباطني إلى بعد النص الخفي، نتحدث إذن هنا عن ثنائية النبي والولي وهنا نستذكر ثنائية القديس بولس الحرف والروح بحيث يكون الأول رسول الحرف أما الثاني فرسول الروح ويتوجه الأول إلى أغلبية الأمة أما الثاني فإلى أقلية وفي هذا السياق يمكن أن نتحدث عن علم نبوة يعني حكاية الكون وليس الإسلام فحسب وبموجب علم النبوة هذا كان موسى رسول ظاهر كلام التوراة لأغلبية اليهود وبحسب النص كان هارون أو يوشع إمامه وقضت مهمته بتعليم أقلية من اليهود إلى معنى التوراة الخفي ويسمي الشيعة أقلية اليهود هذه باليهود الشيعة أو الأولياء اليهود أي هذه الأقلية من الذين تعلموا معنى اليهودية الخفي وايضا يعتبر عيسى نبي المسيحية وهو الذي أتى بظاهر الإنجيل ورافقه عدد من الأئمة إنهم الحواريون ولاسيما شمعون الذي يعد إمامه الرئيسي ومرشده الرئيسي وقدت مهمته بتعليم أقلية من المسيحيين إلى معاني الاناجيل الخفية ونسمي هذه الأقلية من المسيحيين بالمسيحيين الشيعة أو الأولياء أصدقاء الله في المسيحية والآن نصل إلى الإسلام قضت مهمة النبي محمد بنقل ظاهر القرآن إلى أغلبية أمته أما أئمته أي علي الإمام بامتياز وذريته فانطوت مهمتهم على تعليم أقلية من المسلمين إلى معنى القرآن الخفي هذه الأقلية إذن نسميها شيعة الإسلام أو أولياء الإسلام وهنا نحن أمام الرؤية الثنائية حيث لدينا سلسلة من الثنائيات أي مصطلحات متكاملة ومفصلة حول جدلية الظاهر والباطن فلدينا أسماء الله وصفاته ذات الله ومن ناحية لدينا الرسول الإمام الولي ولدينا النبوة أو الإمامة التي تسمى أيضا بولاية أي التحالف أو العهد الإلهي ولدينا التنزيل أي نزول كلام الله والتأويل أي الصعود نحو مصدر التنزيل ولدينا الأغلبية أو العامة والأقلية أو النخبة أي الخاصة إذا نحن هنا أمام الرؤية الأولى للعالم الشيعي التي سميتها بالرؤية الثنائية ولكن إلى جانبها لدينا الرؤية المزدوجة وهنا لا يتعلق الأمر بالثنائيات من مصطلحات متكاملة بل من ثنائيات من مصطلحات متناقضة ووفقا لهذه الرؤية المزدوجة لدى الشيعة حكاية العالم هي حكاية حرب معركة بين الخير والشر بين النور والظلمة وانطلاقا من الدور المحوري للعلم في الشيعة تدور هذه المعركة الكونية بين جنود العلم وجنود الجهل وعلى مستويات الوجود كافة انطلقت هذه الحرب منذ بداية الخلق بينما يسميه الخلق الشيعي جنود العلم وجنود الجهل. وتستمر هذه الحرب طوال حكاية الخلق وتنتهي في آخر الزمان مع وصول المنجي الذي سيضع حدا لهذه الحرب الكونية عبر هزيمة قوى الجهل وعرقلتها. إذن بموجب هذه الرؤية المزدوجة يعتبر الأولياء طبعا وأتباعهم من جهة قوى العلم قوى الخير إنهم أصدقاء الله حلفاء الله ومن جهة ثانية لدينا ما تسميهم الشيعة بالأعداء أي قوى الجهل الذين يعتبرون أعداء أصدقاء الله أي أعداء الله إذا من هم قوى الخير لقد تحدثنا عن ذلك إنهم الأنبياء، الائمه القديسون، وتلامذتهم من جهة، ومنهم أعداؤهم. ثم تنظرية في الشيعة نسميها الثنائيات الضدية، أي الضد الذي يقف في وجه كل نبي، كل ولي، والأمور على هذا النحو. لأن العالم قائم على هذه الازدواجية، لدينا إذن العداوة بين إبراهيم ونمرود، وبين آدم وقابيل، وبين موسى وفرعون، نصل إلى زمن الإسلام إذن، وفي كل مرة تحدد ثنائية الحرف والروح ما يميز بين العلم والجهل، فأهل الجهل هم أهل الحرف، أهل الظاهر، أي أولئك الذين يختزلون الدين بحرفه، ويرفضون حتى وجود البعد الخفي، الروح التي تختب وراء الحرف، وفي زمن الإسلام أعداء أصدقاء الله هم أعداء علي وذريته، أي من يسميهم الشيعة أهل الظاهر، أهل الحرف الحرفية القشور ومع مرور الوقت إذن سيضم هؤلاء جزءا من السنة والشيعة الظاهريين أيضا لدينا إذن هنا الرؤية المزدوجة أي الخير والشر حول مسألة العلم والجهل ولدينا من جهة العلم الكوني والجهل الكوني العلم والجهل الإمام وأتباعه المرشدون وأتباعهم مرشدون نور والهداية وفي مقابلهم لدينا ايضا مرشدو الظلم أو الظلم أو الضلال. وتستخدم ايضا العبارتان المذكورتان في القرآن أصحاب اليمين وأصحاب الشمال. وما يميز هذه الرؤية المزدوجة ايضا هو الحب والولايه من جهة والبراءة من جهة ثانية. المطلوبان من الأتباع أي حب أصحاب اليمين أهل الخير أهل العلم والبراءة من أعدائهم. وقد كتبت مصطلح ولاية بالخط العريض لانه المصطلح الذي نجده في الجدولين في رؤيتي العالم الشيعيتين وما يهم هو مركزيه مفهوم الولايه التحالف او العهد الإلهي الصداقه الإلهية في الشيعة وفي الصوفيه أيضا كما سنرى بشكل عام وفي هذا السياق يطلع مصطلح ولاية بثلاثه معان في العقائد الروحانيه الشيعيه الاول هو الحب مشاعر الأخوية والحب بين المؤمنين بين الشيعة أنفسهم وهذا ما نسميه أيضا مصادقة الإخوان أي الصداقة الوفية بين الشيعة أما بالنسبة إلى معنى المصطلح الثاني فهو حب المرشد حب الولي أي حليف الله في حين أن المعنى الأعمق وحري بالقول الأكثر باطنية في الشيعة هو تحديد طبيعة الإمام ووظيفته أي مظهريته أي حقيقة أنه محل ظهور الله؟ هذه طبيعة المرشد الإلهي التي تظهر في الكائنات الأرضية أما بالنسبة إلى وظيفته وهي وظيفة العالم المصطلح المستخدم في النصوص الشعية يحمل معنى تقنيا وهو بمعنى العالم الرباني وما الذي يعلمه؟ إنه يعلم معنى القرآن الخفي عن طريق التأويل أي التفسير الروحاني ويعتبر مفهوما الولاية وشخصية الولي أي صديق الله مهمين جدا فقد دخلتا في الجهر في العقيدة الإيمانية الشيعية وفي الإسلام كما تعرفون ثم عقيدة إيمانية أليس كذلك؟ لا إله إلا الله ومن ثم محمد رسول الله ويشمل الجهر في العقيدة الإيمانية الشيعية صيغة ثالثة علي ولي الله أي أن عليا هو حليف أو صديق الله، فمن دون الجملة الثالثة هذه لا يتم الجهر بالعقيدة الإيمانية الشيعية. يشمل الجهر بالعقيدة الإيمانية الشيعية ثلاث عبارات، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، وعلي ولي الله. إذن، يعتبر علم الإمامة ومفهوم الولاية شديداء المركزية في رؤية العالم الشيعية، وشديدا الارتباط بعقائد أخرى كونية ومرتبطة بنشأة الكون وأنتروبوغونية أي مرتبطة بدراسة أصل الإنسان وفقا للأساطير ولن أغوص هنا بالتفاصيل ولكن عندما ننظر إلى هذه العقائد نجد أنها متوافقة بشكل واضح مع الإسلام وتتسم عمليا بخصائص العقائد الغنوصية والمنويه المصبوغه بالأفلاطونية المحدثة الآتية من العصر القديم المتأخر وسأتحدث عن خطوط هذه العقائد العريضة التي سيتعرف إليها فورا أولئك المطلعون قليلا على التعاليم الباطنيه الروحانيه والفكرية الخاصة بالعصر القديم المتاخر وتتضمن هذه الخطوط رؤية العالم المزدوجة مسرح المعركة الكونية بين قوى الخير والشر أي بين أصدقاء الله الحكماء والمعلمين وأتباعهم من جهة وأعدائهم من جهة ثانية وعقيدة الفيض التي تولد الملاءات أي عوالم وأكوان وأقانيم مخلوقات من النور الإلهي لكائنات سابقات لوجود أصدقاء الله وأعدائهم الأشرار أيضا لكائنات سابقات لوجود قوى الجهل ورؤية تشاؤميه للعالم والإنسان أي أن أغلبية الناس يقفون عن قصد أو عن غير قصد إلى جانب الجهل والإنسان كائن هجين إنه جزء صغير من النور حبيس الظلام المادة ولا يمكن تحريره إلا عبر العلم هذه الحكمة هذه المعرفة المخلصة يحملها وينقلها كائن من النور الخالد الذي يتجسد لإنقاذ البشر القادرين على التعرف إليه مثل المسيح للغنوصية أو المناوية الإمام علي وأتباعه للشيعة النبي والأولياء للصوفيه هذا المرشد حامل العلم يستفيد من نتائجه العلم أي من قدرات على صناعة المعجزات قدرات عجائبية المعرفة والحكمة تختبئان في المعنى الباطني للنصوص المغطاة بالمعنى الحرفي ولذلك يعد التأويل اساسيا لفهم الكتاب السماوي بشكل مناسب وأعتقد أن جزءا كبيرا من هذه المفاهيم ولكن ربما مع مفردات فارغة من هذه المعطيات الشيعية الصرف قد بلغت دوائر تزهديه وروحانية وخلصت إلى ولادة ما نسميه بالصوفية. وأعتقد ان أرجاع شبه أغلبية الطرق الصوفية السنية الكبرى التعاليم الاساسيه ما نسميه السلسلة إلى الأئمة الشيعة. سيما جعفر الصادق الذي تحدثنا عنه ومن بعده إلى علي ليس مسألة عشوائية. ونجد مفهوم الولاية وشخصية الولي هذه باعتباره مرشدا معلماً وقوة أيضاً بل باعتباره قائدا لجنود الخير في عدد كبير جداً من العقائد الصوفيه إذن ساختم بالحديث عن مسألة محددة مرتبطة بمفهوم الولاية وغير مدروسة بشكل كاف ومرتبطة بمعتاد أحد أساتذة الجامعيين قوله وهو أستاذ أدين له بشده بيير أدو إنني أتحدث عن طابع الأشياء العملي ويجب أن نعرف أن الإنسان الحديث قد نسي قليلا حقيقة البدن وطابعه العملي فنحن لسنا أمام عقائد نظرية صرف لا مع الصفية ولا الشيعة ولا الغنوصية ولا المنوية ولسنا أمام فلسفات أو استنتاجات عقلية ببساطة وقالها بير أدو إن لدى الفلاسفة جانبا عمليا ليست الفلسفة حقلا نظريا فحسب بل هي حقل يميل إلى تحويل الفيلسوف وبحسب أدو لجأ فلاسفة العصر القديم إلى ما يسميه بالتمارين الروحية أو الرياضات أي كيف نستخدم الفلسفة لتحويل هذا البدن وما هو هدف الفلسفة الأخير بالنسبة إلى تعريف أفلاطون إنه ينطوي على تحويل الإنسان ليشبه الله في نهاية المطاف وذلك ضمن نطاق قدراته هذا هو تعريف الأفلاطون للفلسفة أو حب الحكمة وثمت رياضة موصوفة تلميحا وتعني الولاية أو التحالف أو العهد الإلهي إنه عمل روحني يسمى بالرؤية بالقلب وعلاما ينطوي هذا العمل بإجاز شديد ببساطة شديدة ينطوي هذا العمل على تركيز المؤمن بمساعدة حبه لمرشده على قلبه ليرى إمامه أو مرشده الذي يتخذ شكل نور في قلبه وفقا لهذه المعطيات الشيعية في قلوب المؤمنين نفس ثانية للإمام على الأرض وهو ما يسمونه بالإمام النوراني أو نورانية الإمام وهذا ما أسماه الصوفيون السنة بالنور المحمدي وهذا ايضا موضوع تركيز ورؤية وتأمل وينطوي على عدد من الرياضات الصفية يدعى بموجبها المتصوف إلى اكتشاف نور النبي في قلبه إذن إننا نتحدث هنا عن طابع عملي، تضمين بدني للولاية، وحري بأن أقول عضوي، وهذا نتيجة العرفان، ولذلك يقال أنه يجب على هذا العرفان أن يكون محولا ومخلصا، أي يجب أن يحول كينونة وجود السالك أو المؤمن الشيعي أو السالك الصوفي. واختم ما نراه هنا هو ايضا امتداد لعدد من عقائد وممارسات العصر القديم المتأخر التي نجدها فيما نسميه بالمسلك المسيح السوريان الشرقي الذي نجد فيه فعلاً ثلاثة عناصر بالغة الأهمية قلب نور المسيح الذي يجب اكتشافه في القلب ونجده مثلا موصوفاً بالتلميح في كتابات جوزيف ازايا اي جوزيف الذي رأى نور المسيح في القلب وجون دي وهما حكمان اتقنا اللغة السريانية وعصر قدوم الإسلام والأئمة الأوائل في القرنين السابع والثامن للميلاد، أي القرنين الأول والثاني للهجرة في شمال العراق. وينتمي هؤلاء المسيحيون الشرقيون إلى من يسميهم أيضا بالمساليين، المساليين في الفرنسية أو الزكيت، أي الذين يصلون دائما ويسميهم القرآن بأهل الذكر، إذن، هل من تلميح إلى ممارسات المساليين التزهديه في القرآن؟ تطال سلسلة من الدراسات أبعاد ممارسات التزهديه والروحانيه في القرآن حيث نجد مقابلات في المسلك المسيح السوريان الشرقي لكثير من العناصر إذن ما يهمني هو اننا نجد هذه العناصر الثلاثة النور والمرشد والمسيح من جهة والإمام من جهة ثانية أو الشيخ بالنسبة للصوفيين ومنطقة القلب. إذا ينطوي ذلك على تمارين تركيز على منطقة القلب، وباختصار نحن أمام عملية نقل دروس تعليمية أساسية، إنها التمثل الممكن للإنسان بالألوهية أي تأليه الإنسان، ما يعبر عنه الصوفيون بعبارات مثل التخلق بأخلاق الله والتسمية بأسماء الله أو التألق. وفي مسار الولاية هذا يعد مفهوم التحالف أو العهد الإلهي أساسياً في العقيدة والممارسة لتين ترافقان هذه الدروس التعليمية. شكرا لكم.
0: لقد استمعتم إلى بودكاست من إنتاج معهد العالم العربي وإخراج ميكنغ ويفز. تابعونا على جميع منصات البودكاست.